0: Benvenuti a Terruzzi racconta la Formula 1, le strane coppie, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Un podcast per raccontare il fascino della Formula 1 e lasciarsi sorprendere dalle avventure parallele e curiosamente affini di due piloti, prendendo spunto da un dettaglio di cronaca o da una memoria personale. Mentre il Mondiale 2020 si appresta ad affrontare la seconda parte di stagione e a celebrare l'ennesimo trionfo e gli incredibili record di Lewis Hamilton, Il nostro viaggio ci porta a rievocare le figure di due grandissimi, che di trionfi e record se ne intendono. Un austriaco e un francese, due personaggi diversi eppure così simili, soprattutto quando arrivava il momento di infilarsi tuta e casco e sedersi nell'abitacolo di una monoposto di Formula 1.
1: Insieme in due fanno sette titoli mondiali. Il numero dispari indica una discrepanza. Niki Lauda 3 vittorie, Alain Prost 4. E qui siamo al primo dato interessante perché è evidente che i numeri, grandi o piccini, non incidono più di tanto nella memoria. Conta anche altro, conta il come e il quando, ma anche il modo in cui un uomo, un campione, si muove lungo la propria esistenza. Lo dico perché Lauda, a mio avviso, è molto più presente nei ricordi degli appassionati rispetto a Prost. Le ragioni sono diverse, le vedremo, ma qui, come ormai sapete, ogni coppia è formata, causa affinità e questi due fenomeni del motorismo, laude e Prost, qualche somiglianza la offrono, per il modo di correre e di gestire, per lo straordinario uso della testa in abbinamento alle mosse, peraltro eccelse del piede destro, quello del gas. Hanno corso lunghi itinerari paralleli, hanno corso insieme e sono stati compagni di squadra addirittura dentro un memorabile biennio 1984-1985 che diede una corona mondiale a ciascuno dei due. McLaren, una McLaren eccezionale, motore tag turbo, vale a dire Porsche, progettato da quel geniaccio di Hans Metzger. Cinque vittorie per Nicky e sette per Alain nell'84 un successo per Nicky e 5 per Alain nell'85 bilancio, lauda campione del mondo con mezzo punto di vantaggio su Prost nella prima stagione di convivenza Prost campione del mondo con margine ampio su Alboreto, su Ferrari nell'85 quando Nicky ormai aveva mollato, completato il suo compito vale a dire tornare a correre tornare a vincere a sette anni di distanza dal suo secondo centro irridato quello del 1977 Ferrari in mezzo, una compagnia aerea, Lauda Air, messa in piedi neanche fosse un hobby, il che la dice lunga sulla forza mentale del soggetto. Quel biennio, dunque, fu una sorta di passaggio del testimone. Lauda chiudeva in bellezza una carriera strepitosa e dolorosa. Prost cominciava a percorrere un itinerario formidabile. Titolo numero uno, appunto, nell'85 seguito immediatamente dal bis dentro un rapporto di lungo corso con McLaren prima di allora fatica, delusioni l'impressione che quel francese fosse perseguitato da una rogna acuta un perdente sì, ciao in ogni caso nel 1985 era reduce da due secondi posti nel mondiale in quanto compagno di lauda un anno prima ha battuto per due lunghezze da piquet nell'83 nella sua ultima avventura con Renault mentre l'altro, Nelson, guidava una formidabile Brabant BMW Ho sempre pensato che da lauda abbia imparato qualcosa di fondamentale per dare una piega ancora più rilevante alla propria carriera osservazione e analisi del panorama qualunque esso fosse, visione tattica e lucidità per muoversi con un anticipo evidente sul fronte delle relazioni e della politica sportiva razionalità applicata alla corsa in modo da ricavare comunque il massimo possibile. Lauda, chiudendo definitivamente la propria carriera, consegnava simbolicamente il testimone a Prost, sottraendosi in pratica ad un confronto che avrebbe messo in crisi una intera generazione di campioni, a cominciare proprio da Alain. C'è un'immagine che ho sempre considerato emblematica quella che offre il podio del Gran Premio del Portogallo, ultima gara del 1984. Alain aveva vinto la corsa, ma l'auda, con il secondo posto, diventava campione per mezzo punto, come detto. C'era Marlène, moglie di Niki, sotto quel podio a consolare il giovane francese, mentre sopra, con la coppia McLaren, compariva Ayrton Senna, terzo classificato con la Toleman. Anche quell'apparizione indicava un passaggio decisivo, Senna al rimbaggio della Formula 1. Senna che con una rimonta leggendaria a Monte Carlo aveva superato persino Prost poco prima dell'interruzione della gara un gesto da sempre discusso. Alena aveva ottenuto comunque la vittoria nel Principato ma con un punteggio dimezzato. Così la mezza lunghezza utile al titolo di Niki da Senna per molti versi veniva Senna che con Prost contro Prost avrebbe presto scatenato una rivalità leggendaria.
0: Niki Lauda, nato a Vienna il 22 febbraio 1949, è una delle figure più conosciute e leggendarie nella storia della Formula 1, merito di una carriera segnata dal celebre e drammatico incidente del Nürburgring nel 1976, ma anche dai trionfi mondiali con la Ferrari nel 1975 e 1977 e la McLaren nel 1984. In carriera l'Auda ha partecipato a 12 mondiali di Formula 1, dal 1972 al 1985, interrompendo l'attività per due anni, in cui si dedicò a creare una compagnia aerea. Ha corso anche con March, BRM e Brabham, ottenendo in tutto 25 vittorie e 54 podi nei 171 Gran Premi disputati.
1: Parlare di Lauda per me significa trattare una persona per la quale ho sempre provato una profonda ammirazione. Per qualche verso si trattò e si tratta di una questione generazionale perché Niki, comparso come uno fra i tanti altri in Formula 1, divenne rapidamente Lauda, un campione tanto solido quanto inatteso per di più alla guida di una Ferrari. Vinse due titoli in tre anni, 1975-1977. Per noi una stella cometa con quelle Ferrari dotate di periscopio all'inizio del boom. Una macchina che avrebbe dovuto consacrare Clay Regazzoni che invece scaraventò Lauda al centro della scena mondiale. Il cognome anomalo per essere austriaco, perfetto per essere ricordato, mentre i Gran Premi entravano nelle nostre case nelle domeniche di tutti, trasmessi con frequenza e puntualità dalla televisione. Niki Lauda, Ferrari, beh come non aspettare per poi seguire entusiasti un anno di lancio 1974 con il giovane Luca di Montezemolo nel ruolo di vivacissimo direttore sportivo con Mauro Forghieri al timone tecnico e lui Enzo Ferrari in regia poi la consacrazione nel 1975. era metodico, preciso, mai spettacolare in pista e nella vita lauda un antipatico assoluto con i giornalisti di sicuro mai disposto a perdere tempo a concedersi, preso da altro, addio. Lauda del resto sembrava proprio un padrone della guida, della competizione della popolarità che la Formula 1 assumeva anche grazie a lui e ai suoi trionfi. Tanto è vero che Ferrari, il commendatore, non è che fosse felicissimo. Vincere, certo, fondamentale, ma quando un pilota cominciava ad occupare l'intera scena oscurando un poco il cavallino, beh, non proprio una condizione ideale. Cambiò tutto due volte nel 76. L'incidente a Nürburgring, per cominciare. Un incidente mortale, dal quale Nicky non solo uscì vivo, ma capace di offrire a se stesso, al mondo, a Enzo Ferrari, un recupero spaventoso, quanto le fiamme che l'avevano gravemente ustionato. Tornò in pista a Monza, 42 giorni dopo quell'urto, con un coraggio formidabile, E una rabbia fonda, perché nel frattempo Ferrari aveva ingaggiato l'argentino Carlos Reutemann. Tre macchine in pista, dunque, cosa che a lauda non piacque affatto. Quarto, in Brianza, un miracolo, un altro gesto che lo collocava in un'orbita di ammirazione occupata in solitudine. Il titolo, da ipotecato a perduto, era ancora alla sua portata, all'ultima gara in Giappone, abbinata ad un vero nubifragio. Nicky, con un altro colpo di scena clamoroso, si rifiutò di correre, disse semplicemente «Ho paura», una frase che un pilota non pronuncia mai. James Sand, suo vecchio amico e compagno di casa di Baldori e Londinesi, campione del mondo, Vince il secondo mondiale nel 1977, quando il rapporto con Ferrari era già saltato. Lauda stanco e attirato da Bernie Eccleston verso la brava Malfa Romeo, Ferrari stufo di avere a che fare con una vera star. Il commendatore prese Gilles Villeneuve, un pilota ignoto a quasi tutti, noi compresi. Lauda continuò altri due anni, vincendo due corse, per poi ritirarsi sicuro di aver tracciato comunque una scia buona per tutti, a cominciare dalla stesura dei contratti per finire ai rapporti con gli sponsor. Lauda Air piuttosto per una sfida completamente diversa Il rientro con McLaren nell'82 Per conquistare il titolo numero 3 Fine carriera in Australia 1985, bilancio 171 gran premi 25 vittorie 24 pole. E poi e poi, ancora in pista, con quell'inconfondibile cappellino... a commentare, ad occuparsi di sicurezza, a governare lo squadrone Mercedes... a trovare il modo di dialogare con Lewis Hamilton... nonostante quell'orecchino che a lui proprio non piaceva. Un doppio trapianto di rene, cinque figli, un cinismo proverbiale... ma per me, che l'avevo visto vincere con la Ferrari quando cominciava a fare questo mestiere... ritrovarlo nel paddock, anni dopo... Disponibile e a suo modo persino affettuoso fu un regalo enorme lucido, senza retorica o finzioni diretto, pronto a raccontare con quell'italiano da tedesco delle barzellette a svelare retroscena inediti e divertenti delle sue liti con Ferrari un incontro indimenticabile una personalità unica con la capacità di vedere sempre l'intero orizzonte in questo identico negli anni Pilota o ex, uguale, testa, come detto, e determinazione, una determinazione feroce. Se n'è andato a 70 anni il 20 maggio 2019, ha voluto addosso la tuta Ferrari per l'ultimo saluto, mentre in tanti cominciavano proprio lì a rimpiangerlo, a ricordare con una fortissima nostalgia le scene, le ore, le parole di un uomo che mai dimenticheremo.
0: Alain Prost, francese di Lorette, classe 1955, è uno dei soli cinque piloti nella storia della Formula 1 ad aver vinto più di tre titoli mondiali. Il suo esordio avviene nel 1980 con McLaren, mentre le prime vittorie arrivano l'anno successivo, quando Alain passa in Renault. È però il ritorno in McLaren a spalancargli le porte della gloria con due titoli mondiali consecutivi vinti nel 1984 e 1985, cui si aggiungeranno quelli del 1989, sempre con la scuderia inglese, e del 1993 con Williams. Al termine di quella stagione, Prost decide di ritirarsi da campione del mondo e dopo aver stabilito quello che all'epoca era il record di vittorie per un singolo pilota, 51 nei 199 Gran Premi disputati. Record poi battuto da Schumacher, Vettel e Hamilton, il che nulla toglie alla grandezza di un vero professore del motorsport, talvolta forse un po' sottovalutato.
1: Parlare di Allen Prost per me è più difficile forse perché negli anni delle sue fuoribonde battaglie con Ayrton Senna adesso lo ammetto senza ritegno per Ayrton facevo il tifo ma qui la capacità di guida quelle cose tecniche che si usano per cercare di analizzare un pilota o l'altro non c'entrano un fico era una questione di pelle di affinità, niente a che vedere con la professionalità lo dico subito perché adesso voglio parlare di un grandissimo campione, qui la simpatia o meno non ha spazio Sì, quattro titoli mondiali, ecco, due dei quali conquistati prima di trovarsi tra i piedi, dentro la McLaren, proprio quelli era di Dio che era Ayrton. Occhio perché stiamo trattando di un fuoriclasse. Prost, nato a Lorette il 24 febbraio 1955, aspirante calciatore, campione francese di kart nel 75, campione di Formula Renault nel 76, campione nazionale europeo di Formula 3 nel 79, debutto in Formula 1 nell'80 con McLaren. Prima vittoria di 51 nel 1981 con Renault. No, dico un ritmo strepitoso, persino troppo promettente, visto che da questi exploit al suo primo titolo dovette attendere quattro anni, dovette attendere di tornare in McLaren, visto che quella macchina gialla, la prima a portare in pista un motore turbo nel 1977, gli diede molte illusioni e altrettante delusioni. Lottando però contro gente fortissima, tostissima, perché va bene tutto, ma Prost ebbe lauda come compagno Piquet Mansell, Con quelle Williams formidabili come avversari prima di entrare in rotta di collisione con Senna. Il che basta e avanza per misurare la tempra di questo piccolo francese, il professore, mica per niente. Dopo due campionati persi per poco e due vinti di seguito 85-86, dopo un anno di stallo, alla McLaren arrivarono Senna e i motori Honda. Bilancio del 1988. 8 vittorie per Ayrton, 7 per Alain, 15 successi su 16 gare. Che Senna avesse comproste qualche conto aperto lo intuimo all'istante. Che Senna fosse un pilota dotato di classe feroce e determinazione assoluta lo misuravano le sessioni di prove le gare ogni apparizione in pista. 1-0 per Ayrton. 1 pari nell'89 con quell'aggancio giapponese di cui abbiamo detto e scritto moltissimo Ayrton squalificato, Prost campione Ayrton che pensa ad un complotto Un'idea sbagliata ma incancellabile Visto l'epilogo del campionato successivo Con Prost, passato da Ferrari speronato nato da Senna proprio in Giappone Una vendetta promossa dalla follia, possiamo dire Rivedendo quell'urto pericolosissimo Si erano separati, continuavano a litigare Sarebbero andati avanti così, ancora per anni anche se l'avventura di Allen in rosso fu sfortunata e complicata da rapporti interni pessimi, ciò che portò al suo licenziamento in tronco nel 91, quando una sua frase venne mal tradotta e presa a pretesto per farlo fuori. Aveva detto che la Ferrari in Giappone, dopo la rottura dello sterzo, era inguidabile come un camion. Lo accusarono di aver definito la Ferrari un camion. Non era la stessa cosa. Comunque, Fuori. Un anno senza corse, 1992. Un anno per preparare un rientro trionfale ai danni, anche e soprattutto, di Senna. Lui Prost con una Williams imbattibile, con un contratto che vietava al team di ingaggiare Ayrton. Quarto titolo per Prost, mentre Senna si scatenava in pista e fuori. Grandi prestazioni, come quella leggendaria di Donington sul bagnato, mentre Prost navigava in un'impotenza assoluta ma anche a fine stagione un ricongiungimento dolcissimo tra due grandi avversari. Prost chiudeva la sua carriera strepitosa, Ayrton finalmente passava alla Williams. Quanto infelice fu quella scelta, lo sappiamo ormai dolorosamente. Prost è un uomo difficile da afferrare, anche oggi, nei panni di consulente Renault. Non chiacchiera volentieri, pur comportandosi come un signore gentile è rimasto in Formula 1 creando dapprima un proprio team senza riuscire ad ottenere vittorie ma sembra sempre un po' distante riduttante nel porsi in una posizione dominante sulle sue sconfitte sul bagnato memorabile fu quell'uscita di pista a Imola nel 91 durante il giro di ricognizione Ammise tempo dopo di accusare disagi dovuti alla vista sotto la pioggia ma stiamo parlando di un pilota che ha sempre saputo tenere testa ad avversari formidabili chi giudica Lauda o Piquet o Mansell o Senna come fenomeni deve inchinarsi obbligatoriamente davanti a Prost, che fu un regista abilissimo di se stesso, perseguendo una razionalità e un'abilità strategica eccezionali, con una freddezza che proprio a Senna mancava. Non piace, non viene ricordato abbastanza, forse, ma dati alla mano stiamo parlando di un protagonista assoluto della storia motoristica. Lauda era chiamato il computer, prosti il professore. Beh, in fin dei conti, la similitudine di cui parlo sta in questi soprannomi. Due figure speculari nell'approccio al proprio fare, diverse nel carattere, nei modi e dunque diversamente presenti nei nostri ricordi. Intelligenza, durezza, solidità, capaci entrambi di sguazzare dentro una doppia epoca magnifica in mezzo ad avversari di assoluto talento, abbastanza per applaudirli anche se abbiamo fatto il tifo per chi contro di loro correva e combatteva. Ragazzi, ragazze, appassionati tifosi di ogni età e capigliatura se questo podcast vi è piaciuto o anche no lasciate per favore una recensione su Apple Podcast oppure aggiungetelo tra i preferiti cliccando, la parola è orribile si sa cliccando segui
0: su Spotify Avete ascoltato Terruzzi racconta la Formula 1 Le strane coppie Un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi Niki Lauda e Alain Prost ci hanno accompagnato nel nono appuntamento della stagione. Continuate a seguirci su redbull.com e su tutte le principali piattaforme di podcast per scoprire quale sarà la nostra prossima strana coppia.